0: Deus Criou o Mundo Boa noite, mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal na Antena 1 sobre temas de atualidade na perspectiva das religiões. Hoje vamos falar sobre a uma certa perda do significado religioso nas sociedades ocidentais, não só na Europa, mas em geral nas sociedades ocidentais, a que alguns uh, chegam a dizer que são as sociedades mais influídas. Vamos tentar perceber o que se passa e porquê é que se passa. Este é um programa semanal, como eu disse, da autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco e com a participação, como sempre, de Isaac Açor, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico. que Comigo, Henrique Mota, fazem semanalmente este debate uh, na Antena 1. Este debate e todos os anteriores podem também ser ouvidos uh, em streaming, uh, estão disponíveis em rtp.pt. Com um título sugestivo, uh, há já alguns meses uh, o Padre Anselmo Borges uh, refletia sobre o tema Deus sem mundo, mundo sem Deus, na realidade a que hoje nos propomos falar, o abandono dos europeus das suas tradições religiosas numa sociedade crescentemente descristianizada. Neste artigo, aliás, ele cita um teólogo, José Castilho, que uh, diz, uh, diz o seguinte, uh, talvez representando muitos daqueles que uh, nos estão a ouvir. A sociedade atual descristianiza se a uma velocidade e até a níveis que impressionam quem, pela idade e pelas recordações de família, tem a sensação de estar a viver numa sociedade que há umas décadas não podia imaginar. Mas afinal porquê? E esta sociedade cristianizada curiosamente, passado alguns meses, vem a ser a sociedade que nas pesquisas no Google, pela primeira vez, pesquisa sobre Deus, sobre esperança e sobre felicidade, como nunca antes tinha pesquisado. E por isso temos aqui um, um tema muito interessante. Não, não resisto a, a deixar ainda assim alguns números uh, sobre um estudo que uh, referia que em Portugal a percentagem de não-crentes uh, atinge neste momento 42% e que Portugal é um país, um dos poucos países da Europa, só com a Polónia e com a Irlanda, onde mais de 10% dos inquiridos num estudo feito em uh, o ano passado pela Universidade St Mary em Londres, mas diz eu, Portugal é um dos países, uh, um dos três países na Europa em que 10% dos inquiridos admitiram que iam à missa pelo menos uma vez por semana. Nos outros países, naqueles de tradição católica, como a Espanha, a Bélgica, a França, ou o Reino, o Reino Unido de tradição anglicana, este número baixa dramaticamente e há uma percentagem muito significativa de pessoas que respondem dizendo que ou uh, uh, simplesmente não vão à missa ou aos serviços religiosos anglicanos ou uh, não têm sequer qualquer religião. E a minha pergunta, Pedro Gil, olhando para esta realidade uh, e olhando para esta realidade na perspectiva da Espanha, onde... Ultimamente o fenómeno religioso passou a ser uh, um tema muito controverso, deixou de ter aquela predominância da sociedade espanhola que tinha antes e há um, um decréscimo enorme uh, das pessoas que se uh, confessam crentes, e que, e que participam nas celebrações uh, das suas religiões minha, nomeadamente uh, os católicos a minha pergunta é o que é que uh, justifica e explica esta situação nestes tempos em que hoje vivemos
1: Pois, esses factos são todos verdadeiros nem sempre é fácil saber o rigor exato da dimensão estatística mas, mas as tendências são essas Portanto, aliás, aqui em Portugal acho que é bom também sempre recordar que embora nos censos habitualmente a percentagem de pessoas que se declara católico é enorme contudo, depois quando se vai a ver nos comportamentos, vê-se que pelo menos há uma desintonia grande, não é? Uh, estamos a falar do número de casamentos católicos que baixou imenso o número de divórcios de casamentos católicos é maior do que o número de divórcios de, proporcionalmente de casamentos civis portanto há aqui uma série de dados que e, o número, e a maior parte dos casamentos dos nascimentos são fora do casamento mas há uma série de comportamentos que faz pensar que pelo menos o pensamento católico não está é, integralmente vivido não ou, ou não está a ser passado eficientemente ou não está a ser passado e, e, e eficientemente, isso é certo nós temos um estudo da, feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos de, de há uns poucos anos atrás, creio que, que há dois ou três anos eh, em que dava a entender, aliás por comparação que os católicos por comparação com muçulmanos evangélicos, jeovás e outros cristãos são, eram aqueles que menos rezavam quer semanalmente e ainda por cima, mais de uma vez por semana, então, pouquíssimos, eram apenas 5%. Ora, quando adeptos de uma religião afirmam rezar, só 5% afirma rezar mais do que uma vez por semana, eu acho que isso é um sinal altamente preocupante de alguma debilitação. A pergunta é como é que nós chegamos a isto, não é? Essa é a pergunta. e essa,
0: Na resposta, numa tentativa de resposta a essa pergunta, neste mesmo artigo que eu citei, do Padre São Borges, o mesmo teólogo Castilho dizia que uma igreja que vive à margem da sociedade é uma igreja que não se relaciona com a realidade mas que se relaciona com uma representação que ela própria faz da realidade e que esta será provavelmente uma das razões uma razão muito relevante para este afastamento das pessoas relativamente à igreja
1: Pois eu não sei o que eu, o que eu acho é
2: verdadeiramente é
1: o seguinte uh, os cristãos anunciam que Deus está vivo e está in, está, encarnou em Jesus Cristo que ele está presente na Eucaristia está próximo até uh, a qualquer um que se lhe dirija com o coração aberto e que estando vivo ele reage e interage, portanto é um elemento vivo nós não estamos a falar de uma peça de museu não estamos a falar de um pensamento uma ideia ou uma biografia que está arrumada numa prateleira lá em casa então o que acontece eu acho que o cristão da Europa tem que começar por admitir que deixou entrar dentro de si um enorme cansaço e tédio da fé que tem. E normalmente vive como se Deus não existisse. Não, não lhe passa pela cabeça dirigir-se a ele, não lhe reza, não, não confia nas escrituras. Aliás, que ele nunca leu, uh, tem uma referência muito abstrata e utópica um Cristo que será um profeta da paz mas que mal conhece aborrece em celebrações que não chega a perceber eh, desistiu de perceber como é que a fé se pode harmonizar com eh, as afirmações da ciência com, com a cultura com o pensamento e, e, e com tudo aquilo que no fundo o satisfaz, tudo o satisfaz parece que só não o satisfaz eh, a sua própria fé e isto é sinal de uma, de uma grande doença nós, diante disto podíamos perguntar é como se sai daqui não é? eu acho que há um passo decisivo alguns passos decisivos o primeiro seria abrir-se generosamente a Deus Portanto, o que significa uma certa arrojo, coragem de não adiar o momento de se enfrentar com Deus a pedir-lhe iluminação e até perguntar-lhe se ele está mesmo Presente na igreja a que a pessoa pertence. E deixar que Deus entre na vida de cada um. Isso inclui, na minha opinião, alguns ingredientes. Por um lado, é expor-se de alguma forma ao toque de Deus, em concreto na, na Eucaristia. A pessoa tem que ir ao espaço onde está Deus presente no sacrário, sobre as, sobre as aparências de pão. E deixar-se é expor-se ali no silêncio do coração. Nós, aliás, para quem conheça. Uh, os espaços cristãos e as cerimónias cristãs uh, sabemos como poucas vezes se dá lugar ao silêncio mesmo nem em cerimónias litúrgicas e esse silêncio faz muita falta para que a pessoa uh, ative a relação com Deus porque se de outra maneira nós não chegamos a perceber que Deus está vivo outro aspecto seria uh, ler a sério as escrituras Uh, aqui há, temos muito a aprender uh, quer dos católicos têm muito a aprender dos evangélicos que lhes neste inquérito da Fundação Francisco manuel dos Santos indicam da parte deles uma dedicação à sua fé muito mais alta que a dos católicos também tem a aprender muito com os judeus, tem muito a aprender com os judeus que praticam a sua fé claro. e com os muçulmanos em, que, em grande medida também neste estudo são muito mais dedicados à, à sua fé e à leitura das suas escrituras depois é preciso aplicar a inteligência a entender a fé. E aqui há um problema típico dos católicos, que é ter tido uma catequese elementar e infantil que depois se julga que é a única coisa que a igreja tem para dizer sobre a sua fé. E a pessoa despede-se da, da catequese e nunca mais nunca mais lê nada que, 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 que explique é, porque é que a igreja acredita em aquilo em que acredita. Também é importante encontrar um qualquer enquadramento comunitário na igreja. Às vezes as pessoas têm uma ligação muito fragmentada com a paróquia e, e, e é preciso encontrar outros espaços. Não faltam, apesar de tudo, alguns católicos que tem, desenvolvem esses âmbitos em que há uma, alguma coesão. Um, e eu creio que também é importante trabalhar bem profissionalmente, curiosamente. Uh, o próprio trabalho, entre, uh, a dedicação a pessoas concretas de, e, a, e melhorar a qualidade das relações que temos, essa também é uma ocasião para depois, pela, pelo sair de nós mesmos, nós ficamos mais iluminados interiormente. Provavelmente, pode ser muito importante também, uma espécie de personal trainer ou coach que nos uh, ajude, a, nos aconselhe no nosso crescimento. Na, na fé a oração não é uma coisa que se aprenda assim de repente é preciso alguém que nos, que nos ensine e este Papa fala imenso do acompanhamento pessoal que ninguém se sinta assim órfão e desamparado na sua fé aliás no Co... próximo programa
0: eu gostava que uh, pudéssemos falar em geral sobre a oração nas várias religiões abrahâmicas e, e creio que isso pode, pode ser um bom tema uh,
1: para depois completar o programa de hoje mas eu talvez para sintetizar tudo o que eu disse eu lembro-me de uma ideia que é de Bento XVI que é aquilo que o mundo mais necessita hoje é de pessoas que tenham sido tocadas por Deus e que consigam com essa credibilidade tocar no coração do, das pessoas que têm à sua volta. E aí sim eu penso que é possível voltar a fazer nascer a, a fé católica como digo que tem muitos sinais de doença neste momento. Isaac
0: Assor, esta análise que o Pedro Gil fez para o catolicismo tem alguma semelhança com aquilo que o Isaac poderia fazer relativamente ao judaísmo, onde, tanto quanto eu julgo saber, se encontra também, encontram também grupos que são numerosos ou significativos daqueles que não professam a religião ou daqueles que a professam de uma forma semelhante àquela que os católicos chamam de não
2: praticantes? Pois, infelizmente, no judaísmo também temos estas situações todas que o, que o, que o Pedro muito bem elencou. Uh, com uma diferença, uh, é que no judaísmo, uh, por muito que que nós, nós, ou aqueles que se sejam um pouco mais cumpridores do que os outros, não, 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 não têm nenhuma subalternidade, por assim dizer, no que, é que quer que seja. Ou seja, o judaísmo nessas coisas facilita. É uma, é, é uma, religião, uma religião, uma filosofia, chamem-lhe o que quiserem, uma forma de vida, que aparentemente mesmo... todas
0: essas três coisas são diferentes, Isaac.
2: Mas é isso tudo, o judaísmo é isso tudo. Judaísmo... Sim, mas nós
1: esperamos, sobretudo, que o judaísmo seja uma religião, não é? Não não é? Nós queremos, não, é. Que, é. queremos é. Sentir, sentir o consolo é. do que sem os dúvida. judeus digam com verdade que Deus se revelou em primeiro lugar, foi é Abraão, e, e que o povo eleito é o, é o herdeiro dessa grande sem dúvida, notícia.
2: Sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Chamar-lhe é
0: filosofia é. ou forma de vida já não é uma forma de reconhecer a decadência religiosa do judaísmo?
2: Não, não, eu acho que é uma forma, não, não é, é uma forma, é uma forma de, de de alguma forma, de, de, de alguma forma de desculpar, entre aspas, alguma falta de observação de preceitos religiosos, e eu posso explicar. Observação passo... ou observância? De observância, desculpe, de observância de, de, de preceitos religiosos, e com isto o que é que eu quero explicar? O judaísmo... Aparentemente, e falando agora da parte religiosa e da prática, eh, poderá-se considerar até dizer assim: é pá, vocês são os gajos mais complicados, vocês não podem comer isto e aquilo, não podem comer marisco, não podem comer carne de porco, não podem misturar carne com leite, não podem, não podem uh, comer sangue, não aqui podem... Um, aqui
0: um à parte, um bocadinho provocador ao Pedro Gil. Pedro Gil, pela sua descrição sobre os católicos, se aos católicos, se sobre os católicos impendessem uh, 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 todas estas restrições, uh, ainda haveria muito menos católicos, provavelmente, Não.
1: Não, não, não sei, teríamos que fazer a experiência. Em todo caso, posso dizer que há pessoas que dizem que parte do problema hoje é o catolicismo ter, um, ter se tornado menos exigente. Pronto. É verdade que não é, não é preciso inventar exigências. O catolicismo não tem não é, todas essas restrições, não, o, o... mas tem exigências suficientes. Por exemplo, ser santo, que é uma coisa só por si bastante exigente, que inclui, por exemplo, amar os inimigos. Só por aí já vai muita coisa difícil.
2: Não, ser oh Pedro, e ser santo, Deus pede-nos a nós para nós sermos santos também. Se leres, se leres agora, por acaso esta semana lemos uh, na, na, numa parte de, do livro de, de, de Levíticos, que começa exatamente dizendo que Deus, Deus, de, Deus, eu sou santo e quero que tu sejas santo
1: também. Sim, 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 sim não isso é, isso é uma exigência ao povo eleito e a igreja sente-se continuadora disso. Pois...
2: Pronto, pronto, mas, aqui, mas, mas para terminar aquele raciocínio que eu estava a ter é assim, todas estas dificuldades entre aspas, porque eu continuo, continuo a dizer que não são dificuldades, mas sim eh, eh, factos que nos são dados e que eh, temos que os observar e que te, temos, que, eh, temos que, os, que os cumprir ou seja, não há aqui desculpa nenhuma para não haver essa, 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 esse cumprimento desses preceitos mas a verdade é que depois do judaísmo, e isso sou eu também a fazer uma análise muito simplista, também diz assim, epá, tudo bem, sim senhor, Deus, na sua grande glória, diz-nos assim, num, num determinado dia, vocês vão jejuar, vão-se penitenciar dos vossos pecados, dos vossos males que fizeram para, com, para, com, para comigo, Deus, e... Começa, uma nova, começa uma, nova, uma, nova, uma nova era, por assim dizer. Ou seja, há muito judeu que olha desta forma simplista. Há muito judeu que eu costumo dizer, chamo-lhe o judeu do Yom Kippur. É o judeu que se lembra que é judeu ou, ou que vai fazer um, um, alguma liturgia num dia, num ano.
0: Esse é o judeu não praticante. Uh, equivalente não, ao, ao católico não praticante que vai à missa mas, no Natal
2: mas o Henrique estamos a falar de milhares e milhões de pessoas assim e, e daí, é, Infelizmente... daí o tema da,
0: do programa de hoje e a minha pergunta que é se o Isaac revê, se revê com estes comentários e análises do Pedro Gil relativamente ao catolicismo também no judaísmo
2: eu comecei por dizer exatamente que me eh, revia muito naquilo que o Pedro falou pois, pois... agora qual é a forma qual é a forma de, de, de... Existem, obviamente, que existem comunidades judaicas mais praticantes que outras, isso não há dúvidas. Existem eh, judeus que são, são, olha, são o chamado judeu do Yom Kippur, como eu costumo dizer, que infelizmente existe, eu, eu digo isto claramente sem problema nenhum, como, como também existe aquele judeu que se ló se lembra dos... Que, que a educação dos seus filhos é para fazer a festa do Bar Mitzvah aos 13 anos Ou seja, e isto tem que ser batido, combatido e, e para isso nada mais que aquela palavra que eu, que eu costumo sempre dizer no caso da, da minha comunidade, com educação educação, educação
0: Khalid Jamal no Islão não se conhece este fenómeno da desvinculação religiosa, pois não?
3: Oh Henrique, não se conhece, então, às vezes o Caldi vida, como de, nas religiões.
0: Às vezes o Caldi defende-se defende de algumas observações dizendo que o Islão ainda tem menos 500 anos do que o, do que o Cristianismo e, portanto, está ainda numa fase é de evolução. Verdade. Acha que daqui a 500 anos é. vai estar igual a, ao Catolicismo <risos> e ao Judaísmo?
3: O oh, Henrique, apetece-me usar aquela célula expressão usada no vernáculo futebolístico que é prognóstico só no fim do jogo, não é? Portanto, repare, é difícil fazer futurologia porque essa só pertence a Deus. Agora, Posso lhe dizer que, por um lado, somos seduzidos e, enfim, eu na, na, minha, na minha fé ou na emoção da minha fé sou tentado a pensar que o Islão é menos propenso, uma vez que configura uma série de regras práticas designadamente cinco orações diárias. Ou seja, quem olha para a religião islâmica nos dias de hoje, especialmente a sunita, ou uma, melhor, na orientação sunita, olha para um, um conjunto de regras muito apertadas e um conjunto de fórmulas uh, Quase absolutistas, não é? Dando a entender que quem não observa essas fórmulas e quem não observa estas, estas práticas quase diárias, ritualistas, não é? Está excluído, digamos assim, daquilo que é o universo islâmico. Uh, e isso faz com que uh, não só uh, a religião pareça mais exigente, mas uh, daqui devo dizer aquilo que também já disse no passado, que é parte da sedução, digamos assim, uh, e de, de, do poder de atração do Islão, é não só nós acreditarmos que aquilo é a verdade e que nos foi ditado por Deus, mas também a proposta não ser uma proposta muito aérea ser uma proposta muito concreta uma proposta muito uh, com regras muito apertadas digamos assim uh, e sugerindo aos fiéis que as cumpram por o outro é que... lado o
2: oh, 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 cali desculpa lá o que, é que quer dizer com que uma proposta não não muito aérea uma, uma, uma,
3: vamos lá ver, oh, Isaac. Eu não estou a comparar com as outras religiões e a dizer que as vossas propostas são aéreas. Não, se, é não é agora, isso, agora, foi isso que agora, pensaste, não, não se foi isso não, que pensaste, não, não era não, isso que eu queria, queria dizer. Não,
2: não, queria perceber qual é, o, que é que tu, o que é que tu queres vamos dizer. Vamos lá ver.
3: Há outras, há outras religiões, há outras seitas, há outro, há outro tipo de, vá lá, obediências e formalidades que uh, são não tão concretas como a nossa. Repara, quando eu digo aéreas, não é no sentido depreciativo do termo. É a nossa proposta islâmica tem regras concretas e designadamente especifica determinadas obrigações diárias, designadamente fazer 5 orações <risos> Nem todas as religiões, como sabemos, prevêem tal, o, não é? O, o judaísmo, judaísmo é, permite.
2: O judaísmo, não, o, judaísmo, o judaísmo tem três orações diárias e quatro ah, mas, orações por isso é
3: que Por isso é que eu não estava necessariamente a invocar as nossas religiões matriz
2: abrâmica. Mas no caso dos cristãos é exatamente o mesmo. Também mas, tem orações, pode, mas há
3: religiões mas que não convocam essa espiritualidade ou essa obrigação cotidiana era isso que me estava a... Qualquer... e portanto as religiões abrahâmicas aqui têm um lugar muito especial não é por outro lado um, se a partida era isso que eu queria dizer uh, somos tentados a pensar que no Islão esse êxodo não acontece uh, por força também dessa, dessas obrigações por outro lado é aquilo que o Henrique disse não, não é uma justificação nem sequer uma explicação, é simplesmente um comentário uma observação daquilo que é uma realidade factual, o Islão é a religião mais jovem destas três religiões de matriz abrâmica e, portanto, nesse sentido, tem menos ou menor número de anos de prática no que toca à questão dos seus fiéis. Isto significa, em princípio, que uh, o ponto de maturidade atingido pela religião judaica cristã, designadamente na separação entre o Estado e a Igreja, ou entre o Estado e a religião, digamos assim, ainda não ocorreu, esse fenómeno ainda não ocorreu, e não saberemos se irá ocorrer na esmagadora maioria dos países de, de, de maioria islâmica. E isto significa que uh, a política ainda está impregnada e o Pedro diria contaminada, não é? Uma vez se entender que elas devem andar uh, muito afastadas ou que não devem sequer ter relações praticamente entre elas ainda existe muita, uh, muita relação entre o fenómeno político e o fenómeno religioso e isso per si também convoca a que de facto não haja uh, quase espaço para aqueles fiéis que não praticam a religião. Uh, se isso não é um problema para nós eu posso identificar aqui uh, outras, uh, outras patologias digamos assim de que o Islão é enferma. Mas designadamente, aquilo que é o receio de que da, que da maior... rapidamente, Cali sim, sim, da maior parte dos, dos, dos imãs, que é a religião ser praticada apenas como algo ritualista e sem espiritualidade, Henrique. Eu posso fazer cinco orações diárias, mas nada me adianta fazê-las se eu não fizer com a plena convicção e se não fizer acompanhada da intenção pura. Na linha Sufi, digamos assim, o profeta Muhammad tem um hadith, não é? um dito, que diz, Innamal amalu bin Amal", Significam ações, niat intenções. As ações devem ser avaliadas conforme as intenções. Ou seja, isto apela a que os fiéis façam as orações para agradar a Deus, façam as orações para se sentirem bem e não as façam por mera obrigação e portanto muitas vezes o excesso de obrigações e o excesso no fundo de imposições pode ser um risco e no sentido de esvaziar e de assobrebar digamos assim a nossa agenda religiosa e, e a pessoa ficar tão uh, no fundo fustigada que não tem vontade de fazer absolutamente nada
1: Muito
0: bem Olha, hum, Eu não, eu não
1: sei indique... se, se tem interesse que, que eu faça aqui uma referência mais, mais em concreto, sobre alguns sim. dados de uns, de um barómetro religioso que em Espanha se faz mensalmente.
0: É, sim, mas eu gostava de passar a, okay. à situação de Espanha, era exatamente isso que eu ia fazer, uh, uh, mas gostava de contextualizar e de relançar o tema precisamente a esse propósito, porque no princípio, na apresentação do programa, eu tinha referido que iríamos falar sobre o caso espanhol, porque de facto ele tem aqui dados muito interessantes na conjugação de várias notícias que pude encontrar, uma das quais, aliás, me foi sugerida pelo Pedro Gil. Uh, o que eu encontrei, uh, não relativamente a toda a Espanha, mas relativamente à Catalunha, é que uh, na Catalunha mais de metade da população uh, não se considera religiosa um, e uh, apenas uma pequena parte, inferior a 10%, um, Pratica semanalmente, uh, a sua, pelo menos uma vez por semana, a sua religião. Mas ao mesmo tempo, uh, se olharmos para as declarações de impostos dos espanhóis, uh, em uh, 2020, bateram todos os recordes sobre a atribuição de uh, 0,7% dos seus rendimentos à Igreja Católica doaram à Igreja Católica mais de 300 milhões de euros, o que é uma subida significativa relativamente ao ano anterior. E se se fizer uma extrapolação sobre o número de pessoas que fizeram esta entrega, que são 7,3 milhões das declarações de impostos, e se se considerar, segundo este artigo, o número de espanhóis que convivem e que por isso têm declarações conjuntas, este número representa cerca de um terço dos espanhóis e uh, este número faria, ao contrário do número anterior sobre a Catalunha, pensar que os espanhóis tinham uma fervorosa prática religiosa e uma grande participação na, na, na Igreja Católica mas depois vem o artigo a que se refere o Pedro Gil e no qual se dá conta, a partir desta, deste inquérito e eu vou lhe pedir ao Pedro depois que esmiúse esta informação que uh, 30% dos espanhóis não acredita, uh, não tem fé e que talvez neste momento sejam cerca de 10% aqueles que, ou não cheguem a 10% aqueles que têm prática religiosa semanal. Um, Pedro Gil, há mais dados para além destes que com certeza vale a pena explorar. Um, depois uh, gostava de tentar perceber o que é que justificou esta alteração do, do perfil religioso da, da população espanhola e uh, o que é que pode vir a ser o futuro.
1: Sim. Uh, portanto, para já, a boa notícia é termos dados mensais. Portanto, eu andei um pouco à procura de dados sobre Portugal e tive dificuldade em encontrar informações atualizadas. Mensalmente, perguntam-se uh, duas coisas às pessoas em Espanha. Como se define em matéria religiosa? Católico ou católica praticante, católico ou católica não praticante, crente de outra religião, agnóstica agnóstica, indiferente ou não crente, ou ateu ou ateia. E há aqueles que se definem como católicos, perguntar com a frequência que assista à missa e, portanto, consegue-se definir depois quem são os católicos praticantes. E aquilo que, de facto, como o Henrique acabou de dizer, isto indicia é, por um lado, aumentam os eh, espanhóis que se consideram não religiosos, eh, também aumentam, embora levemente, os católicos que praticam. O que é que diminui o conjunto dos católicos não praticantes? Que nós podemos dizer que é a parte débil e que te, tende a não se perpetuar. Porque é, é aqueles cuja identidade é, 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 está fragilizada e que precisa de uma resolução. Porque, em princípio, nestas, na visão religiosa que a pessoa tem da vida, não é suficiente andar com uma explicação que que não explica ou que não satisfaz. Uh, portanto, eu compreendo que, que seja a, a parte mais crítica. E em concreto, em relação aos praticantes, uma das coisas que se verifica é que durante os anos anteriores havia mais pessoas que tinham prática religiosa ou na, criança, ou na infância ou já na idade mais... Uh, Provecta, já de terceira idade. Portanto, uma religião da voz e netos. Da voz e netos, e portanto, durante a vida prática e ativa, as pessoas afastavam-se. Agora já há é uma tendência de maior homogeneidade, certamente ainda se diminui na, na vida adulta, portanto os católicos praticantes são menos, mas são mais eh, consistentes. Embora com a tendência atual eh, se estime que em 2050 é possível que 75% dos espanhóis se manifeste não religioso e 25% seja praticante, uma espécie de bipolarização eh, das pessoas. O que é muito Bom... curioso porque
0: significa que eh, os não praticantes que correspondem a uma a um grupo que se afirma com convicções religiosas mais por estrutura cultural do que por convicção própria religiosa na
1: prática desaparece Desaparece, eventualmente podem manter essas ajudas financeiras a projetos de fazer o bem porque eu não é da primeira vez nem nunca será a última de haver pessoas que até por exemplo são agnósticos ou vivem como agnósticos e no entanto consideram que é bom para os filhos receberem catequese porque sempre é uma educação moral que que de outra maneira se não poderiam ter. Assim, mas, ao oh, isso...
3: Pedro, isso também, isso também é um reconhecimento quase inequívoco, não é? Embora não, não factual, não é? Ou não, ou não objetivo de que, de facto, a fé e, a, ou melhor, a estrutura da igreja, da instituição, tem alguma importância e impacta a educação de, das crianças e Sim, das é, jovens, não é? Especialmente na estrutura moral, não é? Diria eu.
1: Sem dúvida, mas é assim, para aquilo que o cristianismo vem trazer, que uma pessoa... Considero que viver essa fé é garantida para os filhos e não para si mesmo, podemos considerar que é um sinal bastante crítico, quer dizer. Pois, na não, realidade, não, não, parece não, não que há um eixo
3: é... na idade adulta, não é? Enquanto as pessoas Isso estão ocupadas quando estão um... ocupadas fogem de Deus, não é? Significa
1: contra... uma grande ferida na identidade. E, 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 e a questão é que, pelo menos, o cristianismo nasce com o, fa o fascínio numa, numa sociedade difícil e hostil e propaga-se através de profissionais e de comerciantes e de pessoas que têm uma vida ativa. Certamente, eh, batizam-se famílias, mas por virtude dessa captação, eh, que é uma atração eh, vital. E por isso é que penso que isto são dados que, que, que eu compreendo na, na, nas linhas de longa duração da Igreja nos últimos tempos, e também se compreende para onde é que isto conduz. Mas há aqui um acho que há um, uns dados que são positivos associados a este fenómeno, portanto, embora numericamente as coisas estejam em crise e em diminuição na Europa, um dos aspectos muito positivos para o cristianismo que isto traz é, por um lado, estar cada vez mais independente do poder secular, e isto é um desmame que a Igreja está fazendo ao longo dos últimos séculos, e, portanto, já, já não pode contar de modo nenhum com qualquer complicidade ou colaboração fácil da parte do poder, e a própria em fé dos alguns crentes, casos até
0: ao contrário.
1: Em alguns casos... Começa a ser o contrário, e depois, porque a fé dos crentes tem que ser, ou, ou é fundamentada e é consistente, ou então não persiste. Daí a importância mas, oh, também da experiência mística, isto é, que essa, a, a, a fé precisa de ser ilustrada racionalmente e depois tem que ser vivenciada misticamente. As pessoas têm que ter a noção ver. clara, cada crente, de que conhece Deus não por ouvir falar dele, mas por ter falado diretamente com ele.
3: Mas, oh Pedro, Pedro, ouvindo cálido. aquilo que estás a dizer, só queria acrescentar aqui um aspecto que me parece importante. Hum, até como de forma de diferenciação do Islão, e no fundo aquilo que eu acho que é a singularidade do Islão, é que, no nosso caso, a vivência está enraizada na fé, evidentemente, e no sério cumprimento de, da mensagem de Deus. Ou seja, o, objeto, o intuito, no caso do Islão, é após a morte o crente conquistar o direito à vida eterna, na presença de Deus. E, hum, às vezes, temos a perceção... Hum, não, não no caso do Islão, mas estou a falar assim em geral, também o Islão é afetado por isto. Que, que Se vive quase um período de fé light, não é? Uh, ou seja, a ideia é esta: a misericórdia de Deus, de facto, é, é, é absoluta, mas uh, não se pode, com isto, só pregando a misericórdia de Deus, achar que ela vai a tal forma que quase tudo seja permitido e esteja, no fundo, sobre esse manto da sua misericórdia. E, portanto, há aqui um conceito que nós temos no Islão que se chama Taqwa. O Taqwa significa temor, mais no aspecto de um temor referencial, se Quisemos enfim, fazer uma comparação com o termo jurídico, não é? Um, e eu acho que esse, esse deixou-se cair esse temor a Deus. Ou seja, romantizou-se um bocado a ideia, lembra-se perfeitamente do exemplo do Ricardo Araújo Pereira, de que, um, quer dizer, onde é que está Deus se temos uma ala pediátrica no IPO, não é? E, portanto, quer dizer, achando que, no fundo, criando uma sociedade, oh, digamos assim, que não tolera o mal ou a existência do oh,
2: oh, oh mal. Pedro, oh Pedro, se me permitirem, eu só queria lançar aqui uma. Lançar aqui uma... Uma estatística, que é uma coisa que eu acho que temos que olhar para ela também, ainda mais que estamos agora uh, a fazer os censos de 2021. Uh, em 2011, nos últimos censos, é... a religião católica, que era as uh, pessoas que se, que se manifestaram como, uh, como católicos, de 8 milhões Uh, habitantes 7.281.887 declararam-se católicos pois Quer dizer, eu acho que isso seja, tem uma explicação
1: muito fácil porque é, é parecido como perguntar às pessoas quem é que é do Benfica. Eu acho que haverá muitos não, milhões que não, são do Benfica, não, mas, mas quase, qualquer... quase muitos deles nunca irão ver um jogo, não sabem sequer ou, o nome dos jogadores ou, e, ou, e não sofrem. Exatamente,
2: <risos> ou seja, eu estou a dizer estes números. Estes é números como não é? dizer que é católico. Os números, os números estatísticos dizem o que valem, o que valem, porque em 2011, por exemplo, eh, judeus eh, manifestaram-se como judeus em Portugal. No continente, no continente 3, 3 mil, uh, e, mas também temos outro número interessante que é sem religião declararam 615 mil e que não responderam 744 mil. Ou seja, as, as estatísticas valem o que valem. Quando começámos há pouco a falar de estatísticas, quando, uh, portanto, e é estes, e estes números também que têm que ser de alguma forma. Por acaso, estou curioso em relação ao 2021. Uh, mas é esta forma que uh, e, é isto, e é isto que nós temos em Portugal, falando de Portugal, ou seja, Espanha, falaste há pouco em, valores, em números em Espanha. Eu, eu quis só falar aqui em números também em Portugal, números que valem o que valem, não valem na minha opinião, não valem nada. Mas pronto, eu, vamos é, claro. ter
0: que terminar porque eu ainda queria ver se tínhamos tempo para as recomendações habituais. Mas queria só um último comentário do Pedro Gil a esta projeção deste artigo sobre a realidade espanhola, que então, já aqui foi referido à projeção que diz que em 2050 haverá só dois grupos, porque desaparece o grupo dos indecisos, aqueles que são chamados os católicos não praticantes. 75% não têm convicções religiosas, podem até ter alguma hostilidade religiosa por causa de todo um contorno relativista que se admite venha a agravar-se desde agora até 2050, mas 25%, portanto mais do que aqueles 10% de agora, serão católicos, professarão as suas convicções religiosas de forma muito convicta, ao contrário, talvez, de alguns grupos atuais. Que significado, que valorização... Que relevância é que isto pode ter e que perspectiva é que o Pedro, ou que a avaliação é que o Pedro faz desta perspectiva, isto no fundo é, é, uma, é só uma projeção, mas uh, isto é, é uma situação melhor do que a atual
1: ou pior do que a atual? É, quer dizer, eu penso que a situação de, de ter uma fé que não se chega a saborear bem, acho que é uma situação muito dramática Portanto, eu penso que a diminuição do número de católicos não praticantes é uma boa notícia desde que para cada um seja uma boa solução portanto agora há aqui o problema da, da história de vida pessoal penso é que os, cri os cristãos que vão ficar -se, terão que ser como o Bento dizia uma minoria criativa, portanto, vão ter que enfrentar um ambiente cada vez mais hostil não só pelas medidas legais mas também porque é ele próprio é contracultural para com muitas coisas que hoje em dia são a preferência cultural que tem muito a ver com a absolutização do, do dos, de, dos, das exigências individuais portanto, a, a liberdade levada ao extremo que depois tem, paradoxo limitações derivadas da tolerância em que não é possível a ninguém expressar-se nem falar fora do politicamente correto. Em todo o caso, essas pessoas vão ter que ser, e, e, e o cristianismo está feito para isso, muito abertos a toda a, a cultura à sua volta com as suas limitações e adversidades. Portanto, é, têm que ganhar uma grande capacidade de diálogo e estar aberto a todas as pessoas e a toda a sociedade. Porque não se trata de se fechar e, e criar um ambiente... Uh, paralelo, não é? a ideia não é criar um mundo paralelo, a ideia é, como Cristo sugeria, é que cada um no seu lugar fosse eh, integralmente unido a Deus e a Cristo e que isso é suficiente para ajudar a melhorar o, o ambiente de vida, sendo que, em todo caso, cada um, o que está a construir não é o paraíso nesta terra, mas é, eh, afastando-se do mal e, e abraçando o que é bom, é, eh, evidentemente, preparar-se para uma vida futura que será eterna.
0: Muito bem, eu só uma nota adicional para eh, esclarecer esta projeção, que foi feita com base eh, na realidade espanhola, mas foi depois também eh, ponderada, reequilibrada, tendo em vista a Europa e, portanto, este número é um número que se aplicaria à Espanha, eh, ou que se poderá vir a aplicar à Espanha, como a toda a Europa e, portanto, também a Portugal, nesta tendência de que em 2050, daqui a cerca de 30 anos, haverá mais católicos uh, praticantes do que hoje mas haverá menos pessoas a afirmarem-se católicas do que hoje cá estaremos uh, para
1: ver, ou não, <risos> ou, não. <risos> <risos> ou
0: não, logo veremos <risos> uh, últimos minutos para as recomendações que eu peço que sejam muito rápidas, um minuto a cada um começando pelo Khalid Jamal
3: bom Henrique há pouco estávamos a falar e eu não consegui concluir da palavra taco. fica-te deus Uh, e, portanto, é uma palavra de, 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 com raiz que significa proteger, mas, quer dizer, temer a Deus não significa apenas obtecê-lo, significa lembrá-lo e não esquecê-lo, significa receber gratidão e não ingratidão. Uh, e, portanto, uh, recomendo aqui um livro da islâmico que fala das 100 boas maneiras mencionadas no Alcorão Sagrado uh, e portanto uh, relembrar que uh, a relação uh, dos muçulmanos com as boas maneiras é muito importante e o profeta Muhammad disse-nos que uh, os mais amados servos de Deus são aqueles que têm boas maneiras e portanto se nós relacionarmos isto com o temor a Deus Uh, devo dizer que uh, há pouco dizia que a meu ver deixou-se cair esse temor a Deus uhum. e eu acho que estamos a comprometer a salvação houve Sim, um que uma vez escreveu uma frase com isto Quero termino passar. Uh, numa vida espiritual saudável nós temos tendência a temer a Deus por amor em vez de amar a Deus por
0: temor Pedro Gil
1: para maio o Papa Francisco convoca uma marotona de oração pelo fim da pandemia e consiste na oração do terço diária em consonância com 30 santuários do mundo inteiro o tema da maratona é uma frase de, dos atos dos apóstolos que diz de toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus e portanto o Papa desafia todos os fiéis eh, em família a rezarem o terço quem quiser fazer em sintonia com a Santa Sé às 17 horas de Portugal todos os dias
0: Isaac Assor, para
2: fechar Bem, um livro, Sabores Judaicos, traz os montes de Graça Fernandes e Naomi Calvão, editora Sírio e Alvim. É um livro muito interessante porque vem-nos vem mostrar as práticas que eram feitas pelos cripto-judeus em Trás-os-Montes, com receitas, com, com rituais, acho que é uma, é uma obra interessante porque se manteve até aos dias de hoje.
0: Muito bem. E com esta recomendação do uh, Isaac Assor, terminamos uh, mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Uh, nós voltaremos de hoje a oito dias. Isaac Assor, Khalid Jamal, Pedro Gil, que comigo Henrique Mota, fazemos este programa da Autoria e Produção de Carlos Quevedo e Cuidados Técnicos de João Carrasco. Até para a semana, se vocês quiser. Boa noite.